0: Erste 7, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb. Herzliche Grüße an unsere erste 7 community die immer weiter wächst. Und das freut uns natürlich enorm. Das hier ist Episode 5 mit dem Chef de Mission für internationale Beziehungen. Westen, derzeit in Marokko und Heimscheißer. Schwalb slash Hamburg. Moin Schwalbe, Grüße Mo, nach Deutschland.
1: Moin nach Afrika. Ist doch in
0: Afrika, oder? bin ich da jetzt? Marokko liegt so ganz grob in Afrika. So weit
1: raus für dich weg von deiner geliebten Ostseeküste. Sensationell.
0: Ja, es war mal nötig, es war mal nötig. Einfach mal raus aus dem Alltag, die Family und dann am... Ähm, eine Badehose und ein paar Badeschlappen. Viel mehr haben wir nicht eingepackt und einfach mal fünfe gerade sein lassen und nur Familie. Jetzt sind wir gerade schon auf der Zielgeraden des Urlaubs und äh, ich würde jede Sekunde, die wir hier verbracht haben, genauso
1: ja, also wieder verbringen. Das gehört sich auch so. Ich hoffe, du hast äh, ein bisschen Handball äh, auch eingepackt und ins Gepäck mitgenommen.
0: Natürlich. Dass
1: wir uns da ein bisschen drüber unterhalten können, was so Selbstverständlich. passiert. Selbstverständlich.
0: Und du bist nicht nur deswegen Heimscheißer, weil du im Moment in, in Hamburg bist, sondern auch im übertragenen Sinne. Ne? Ich habe nochmal alle Karrierestationen bei dir durchgeforstet. Es gibt keine Auslandstation. Ich bin, ja, tatsächlich. Äh, ist auch ein bisschen schade. Ich habe äh,
1: die ein oder andere Anfrage als Spieler damals gehabt, unter anderem mal von Tega Santander, der gibt es heute gar nicht mehr, aber das war ein Sensationsverein. hätte auch fast funktioniert, allerdings war ich da noch in Lohn und Brot und dann hat es halt vertragsmäßig nicht so richtig hingehauen. Als Trainer ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil wenn du äh, in Deutschland bist und, und hier die Heimsprache hast und äh, hier auch tolle Vereine sind, dann ist natürlich äh, nicht der Drang unbedingt so groß, da ins Ausland zu gehen. Aber grundsätzlich würde mich das schon reizen und äh, man soll nie nie sagen.
0: Und äh, nochmal konkret zurück äh, zu Santander. Ähm, Gab es noch andere A Angebote, wo du tatsächlich ins Überlegen gekommen bist?
1: Ja, ich hatte noch eine Anfrage als, als Trainer damals von Weschbrem. Da war ich mal zum Gespräch. Das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Jetzt ja, das ist noch nicht so lange her, das stimmt. Ja, und Westbahn, das wäre auch interessant gewesen, hat dann aber auch nicht, nicht funktioniert, aus unterschiedlichsten Gründen. Ich muss auch sagen, das sind schon große Schritte, aber das ja, es ist nicht so, dass ich das nicht, nicht wollte, weil ich bin eigentlich doch jemand, der gerne auch mal unterwegs ist. Ich habe da keine Probleme mit.
0: Und äh, woran ist es denn letztlich konkret gescheitert? Also damals äh, als Spieler, aber jetzt auch bei Westbrem zum Beispiel?
1: Also als Spieler war, also war es jeweils immer so Vertragssituationen. Vertragssituation. Natürlich, wie das so ist. Du hast Verträge, kommst du raus aus den Verträgen. Äh, wie lange soll das da gehen? Und so weiter und so fort. Da gibt's schon öfters mal auf unterschiedlichsten Ebenen auch äh, Gespräche. Und dann muss ja nicht immer alles so zusammenführen. Ähm, und
0: das war so der Fall. Und Vesprem, wann war das genau? Ja, das habe ich mir gedacht, dass du mich das jetzt fragst. Ich, ich würde mal sagen, so, so drei. Fünf, vier, sechs, fünf, ja. fünf, sechs Jahre fünf, sechs war das Jahre. so ungefähr. Ja, ja. Doch. Und erzähl mal, wie war das, wie war das konkret? Wer ist da nicht rangetreten?
1: Ja, ein Vermittler ist an mich rangetreten und hat gesagt, Mensch, Schwalbe, die hätten Interesse daran. Willst du nicht mal? Und kommen, wir fahren mal dahin. Und dann war ich da. Äh, lustigerweise sogar mit Sky. Okay, wir hast haben du das mit, Nützliche wir mit dem? Haben, wir haben damals noch Auswärtsspiele gemacht. Ich meine, das war der THW Kiel. Und am Rande dieses Spiels äh, gab es da das ein oder andere Gespräch. War waren wir dann mal schön zusammen essen und hat sich da im Konferenzraum in dem Komplex von Westbrem getroffen.
0: Aha.
1: Ja, ja. Und dann gab es da das ein oder andere Gespräch.
0: Genau. Aber es hört sich so an. Ja, nee, aber wenn sie sich dann, so die ganz haben sich dann für eine konkret, interne
1: Lösung entschieden. Die haben sich dann für eine interne Lösung entschieden. Da wurde der Co-Trainer dann zum Cheftrainer. Mhm. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Naja, so ist das Leben.
0: Und jetzt mal gesponnen, wenn der Emir von Katar wenn die dann irgendwann mal wieder Bedarf haben sollten, um die Ecke kommt und sagt, sagt Mensch, du Herr Aber willst verkaufen heute? Willst
1: du mich loswerden? <lacht> ich will dich nicht verkaufen. Ich will nur ja, mal herausfinden,
0: so ob du aus deinem Heimscheißer-Dasein noch mal rauskommst. Ja, nur weil du
1: einmal im Flugzeug über die Grenze sitzt. Äh, ja, das ist ja unglaublich. Er meinte, er wäre Experte für Auslandsreisen. Das gibt's doch nicht. <lacht> Also, Nein, ich, ich meine... Also grundsätzlich grundsätzlich äh, bin ich sehr, sehr glücklich in Hamburg. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Wir haben ja äh, einen, einen, einen tollen Verein, in den wir viel investieren. Also schauen wir mal. Aber natürlich ist es so, man, man schaut auch immer über die Grenzen hinweg. Ist doch keine Frage. Die Handballwelt verändert sich. Darauf willst du bestimmt auch ein bisschen hinaus. Es, äh, der Emir von Katar oder jetzt, ich habe auch gehört, in Saudi-Arabien ist einiges im Entstehen.
0: Aber äh, könntest du dir das vorstellen tatsächlich?
1: Das kann ich dir jetzt so nicht beantworten. Da müsste ich mir erstmal Gedanken dazu machen. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht. Äh, aber es ist auch nicht einfach, da irgendwelche Sachen kategorisch sofort auszuschließen. Ja, Aber also das, geht natürlich auch ein ja in, das geht natürlich auch ein bisschen ins Politische rein, muss man auch klar sagen.
0: Ja, muss ja nicht Katar oder Saudi-Arabien sein, ja. sondern, keine Ahnung, Neuseeland. Neuseeland? Sofort. <lacht> da, wird deine da war Frau ich noch nie, da habe
1: ich nur gute Sachen gehört.
0: Da wird deine Frau wahrscheinlich sogar sofort mitkommen, oder?
1: Also das hört sich gut an. Ähm, ja. Aber grundsätzlich ist unsere Heimat Hamburg und wir haben hier auch genug zu tun. Jetzt, ja. Damit könnten wir das Thema ja mal äh, beenden und uns den nächsten
0: Themen zuwenden. Aber ich finde es ja so spannend. Ja, Aber nee, ja. noch einmal ganz, also auch noch, noch mal einmal kon konkret, ne? in einem Land, wo du nicht Native Speaker bist, ne? also außerhalb des deutschsprachigen Raumes. Wir haben es ja ähm, jetzt mal auf der anderen Seite mit äh, Carlos Ortega zum Beispiel erlebt, ähm, als Spanier in, in Hannover, der immer wirklich überschaubar gutes Englisch, finde ich, gesprochen hat. <lacht> äh, Wäre das, wär das, wär das für dich ein Thema, ähm, wo du drüber nachdenken würdest? Also äh, tatsächlich so ein Thema, ja. mache ich das oder nicht? Ähm, ja, da
1: gibt es zwei Argumentationen. Du bist dazu. Ja, die erste du, du ist ja. Die erste ist natürlich, also ich glaube, dass ich ja ganz passabel Englisch spreche, falls Englisch gefragt ist. Ich glaube, es geht ja aber jetzt eher darum, Muttersprache, ja oder nein. Und äh, da gibt es Verluste. Davon bin ich überzeugt, wenn du nicht in deiner Muttersprache sprechen kannst, weil natürlich die Feinheiten kann man einfach ähm, in einer angelernten Sprache nicht so rüberbringen, wie wie das manchmal Not tut, auch in hektischen Situationen. Ich glaube, es ist schon gut, äh, äh, wenn alle Spieler einen dann auch verstehen und, und und diese diese Zwischentöne auch verstehen. Auf der anderen Seite ist Handball natürlich auch eine internationale Sportart und äh, ich erinnere mich an Zeiten hier beim HSV Handball, als ich hier Trainer war. Da gab es auch einige Spieler, die nicht so gut Deutsch konnten, die trotzdem verstanden haben, was ich wollte. Also von daher hat das auch funktioniert, auch aus dieser Seite, muss man ja auch mal sehen. Und warum sollte es dann aus Trainerseite nicht funktionieren? Ich glaube, Emotionalität ist international. Wissen, Handballwissen ist auch international, das musst du mitbringen aber es hilft natürlich, wenn du dann vielleicht einen an deiner Seite hast, der, der auch in deinem Sinne spricht und, und für dich mal ab und zu mal übersetzt, wenn es Not tut.
0: Ja. Vor allen Dingen, weil Hamper so ein äh, teilweise auch wirklich hektisches ja, natürlich. Äh, Spiel ist, ne? Also es ist natürlich, was anderes, glaube ich, glaub. glaub ich finde ich, wie im, wie im Fußball, wo es dann auch viele ja. längere ja. Unterbrechungen gibt und so also weiter. Also es ist schon
1: manchmal so, dass man sich so Auszeiten anhört und denkt, es ah, wäre ja. jetzt vielleicht besser, wenn das in der ja. eigenen Sprache machen würde. Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn du mit deiner Mannschaft einen gemeinsamen Weg formulierst und den abseits der Hektik und der Spielsituation, das heißt im Training und, und in, in den gemeinsamen Sitzungen, dann wird die Mannschaft dich da auch verstehen. Dann weiß die auch, was du von ihr willst. Äh, ob du das jetzt äh, verbal toll rüberbringst oder ob das jetzt vielleicht dann nicht ganz richtig artikuliert ist, spielt dann vielleicht auch nur eine untergeordnete Rolle.
0: Ja. Jetzt Aber es ist nicht einfach. Ich, ja. hab,
1: ich, ich Es ist nicht einfach, es ist so eine, mh, mh, mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube, in mhm. einigen Fällen hat es auch tatsächlich nicht funktioniert und daran gehabert, davon bin ich überzeugt.
0: Oder du hast halt im Idealfall wirklich einen richtig, richtig guten Co-Trainer, der halt mhm. die, die, die Sprache muttersprachlich spricht, ne?
1: Ja, deswegen habe ich ja vorhin gemeint, so einen Übersetzer ja. brauchst du an deiner Seite. Ja, Nur
2: ja. aber...
1: Wenn eine Mannschaft funktioniert, dann kannst du dich vielleicht auch ein bisschen da zurückhalten. Dann brauchst du das auch nicht. Vielleicht hast du dann auch einen Captain, der das für dich übernimmt, diese emotionalen ja. Geschichten. Äh, oder diese, diese direkten Ansprachen. Nur heutzutage ist es ja so, welche Mannschaft spricht schon eine Sprache? Das ist ja die nächste Frage. <lacht> es gibt ja stimmt. in fast allen Mannschaften äh, Spieler, die jetzt vielleicht die eine Sprache nicht so beherrschen, sondern ja. Französisch, Englisch. Kroatisch oder wie auch immer sprechen oder Deutsch. Also, das ist ja sehr häufig auch ein Mischmasch heutzutage.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob es noch mal dazu kommen wird, dass du noch mal irgendwo auftauchst, ob im internationalen oder nationalen Handball. Und ich weiß noch nicht, ob ich mich dann darüber freuen würde oder nicht. Ach, weil, mal. Hallo. Ja, weil wenn ja. Wenn, wenn wenn ja, wenn du irgendwo unterschreiben würdest, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in aller Regelmäßigkeit hier bei der ersten Sieben weiterhören und sehen, eher gering, glaube ich. Das war, also,
1: letzte, das war deine letzte Rettung, da noch rauszukommen.
0: <lacht> gerade <lacht> noch so die Kurve ja, gekriegt. Noch so,
1: äh, gerade noch so erwischt. Ja, ja.
0: Jetzt liegen zwischen uns 3000 äh, Kilometer Luftlinie, Schwalbe, über zwei Kontin Kontinente hinweg und ähm, mhm. Bei diesem Thema haben wir uns einen Gast eingeladen, der gerade in den letzten Jahren in Sachen Handball wirklich ein Weltenbummler war. Sechs Stationen in den letzten fünf Jahren, vier verschiedene Länder und drei Kontinente. Wer könnte das sein? Michael Sch Schorle. Rot Schorle, Rot ist in der Haus. Da ist, er, der, der der da ist er der Erfolgstrainer.
2: <lacht> da ist er der Erfolgstrainer. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja, vielen Dank. Ä Endlich habe ich es geschafft in die erste Sieben. Es, als Spieler immer, als Trainer ist immer schwierig. Ne? <lacht> ja, du bist auch
1: ein fester Bestandteil der erste Sieben. Ich bitte dich.
0: Ja, <lacht> wir, freuen Jetzt, uns sehr, dass, wir freuen uns sehr, dass du da bist und ja, äh, hast dein TVG TV Großwaldstadt äh, Polo an. Seit Beginn dieser Saison bist du wieder äh, zurück im deutschen Handball in der zweiten Bundesliga beim TVG. Schorle, wo erwischen wir dich? Wie geht's dir?
2: Ich bin jetzt tatsächlich in der Schaffenburg. Das kennt Schwalbe auch sehr gut. Da haben wir uns früher rumgetrieben, meistens nachts. Und dann sind wir wieder äh, tagsüber ins beschauliche Großwaldstadt gewechselt. Äh, jetzt wohne ich in Schaffenburg und das ist äh, ja wie, wie nach Hause kommen. Wie du schon sagst, ich war ja schon elf Jahre hier in der Region, fünf, äh, fünf Jahre als Spieler, glaube ich, sechs Jahre als Trainer. Manchmal verwechsel ich es dann auch, habe ich mit denen schon gekannt, habe ich mit dem gespielt, oder war ich der Trainer, habe keine Ahnung. Ähm, ich, ich gehe ja auch äh, das Ende meiner Karriere zu, von dem her kriege ich mit Abend immer ein paar Dinge äh, durcheinander. Ja.
1: Also, Darf ich mich kurz einmischen? Selbstverständlich. So ich war nachts nie unterwegs, schade Das hast du schon mal verwechselt, so geht's schon mal los. <lacht> ähm, ich kann, mich, also da ich, ich kann ich, mich da
2: überhaupt nicht dran erinnern. Irgendwann ich kenne ja euren Podcast jetzt, der übrigens sehr schön ist und sehr gut ist, weil man einfach mal ein paar andere Geschichten hört von jemandem. Von, äh, auch damals von Gollard zum Beispiel, das war ja auch mein Spieler, das war sehr interessant. Ähm, ich habe dir ja, wie du weißt, wir wollen ja nicht lügen, äh, schon ein paar Bilder geschickt von gewissen... Mhm. Ähm, Lokalitäten, die wir früher besucht haben, die gibt es zwar so nicht mehr, aber es ist <lacht> immer noch das Zurückkommen in, in alte Zeiten und da in, der, in der ich mich da gerne dran. Ja. Waren, aber eine, auch andere, waren aber auch andere Zeiten. Aber, aber, aber
1: nur mal, um das mal festzuhalten, das war wunderschön. Jens, auch für, für, auch für alle Zuhörer, Schaffenburg ist eine echt tolle Stadt und wir haben uns da sehr wohl gefühlt und haben da auch eine tolle Clique gehabt, muss man auch sagen. Gute Jungs, die abends unterwegs waren. Ab und zu mal immer nur, wenn es ging natürlich. Wenn man auch durfte, so nach dem Spiel. Aber das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit. Bisschen und verrückt alles. vielleicht, aber sehr schön.
0: Und für ja. die, die in Erinnerung schwelgen wollen, äh, Schorle, was waren das für etablisse Eta Mengs? Naja, es gab ja, ja,
2: es gab, eine, eine damals hieß es Brasserie, das war so ein ja, eine schöne Kneipe, eine Bierkneipe oder auch zum Essen konnten man auch gut, da haben wir einen Standtisch gehabt immer. Äh, und es gab auch gewisse, wie das halt heißt, beim Standtisch gewisse Regeln, durften auch keine Frauen mit dazu an den Tisch. Wenn da eine kam und hat jemand begrüßt, dann wurde das drei gezählt und dann musste er eine Runde bezahlen für alle. Sowas. Und ja, direkt dahinter war eine Disco. Ich weiß gar nicht, wie die hieß, Schwalbe
1: Nachtcafé. Nachtcafé, Nachtcafé ja genau. genau. Ja.
2: Und das war natürlich eine ideale Situation, weil wir konnten dann kurze Wege. Und wir hatten auch damals immer äh, Gäste am Stammtisch. Äh, und da waren auch viele Fußballer dabei, wie Rudi Feller, äh, Berthold. Und ähm, die Kutzok, Kutzok. der ist immer noch hier. Ja, also die haben sich immer, das, die erzählen es heute noch, dass das immer eine schöne Zeit war mit uns. Das war immer schöner Abend. Ne? Mhm. Und wenn es mal gar nicht so lief, Jens, und wir haben dann in Elsenfeld gespielt und es lief mal nicht so, und dann haben die Tribüne, also die... Die norddeutsch wir müssen schön sagen, Nachtcafé gerufen. <lacht> Echt? <lacht> so ja.
0: Unter dem Motto, äh, Schwalbe und wir ja. hatten ein bisschen zu lange im Nachtcafé, oder was? Nee, äh, Jens, wir haben
2: nicht nur zu zweit gespielt. Handball ist ein Mannschaftssport, da waren noch mehrere dabei. Aber, <lacht> 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 aber sagen wir, ich will es mal so sagen, Herrlich. das kann man ja heute sagen, Schwalbe war schon die treibende Kraft. Von der <lacht> <Masse>. <lacht> das darf doch <lacht> nicht wahr sein. <lacht> Ehrlich. Ich war der Zurückhaltende
1: von allen.
0: Ja, nee, aber das ja. war
1: wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit und wir waren ja, ein bisschen bekloppt. Ja. Das kann man durchaus zugestehen. Aber es ähm, gehört auch zum, zum Handball ein Stück weit dazu. Das ja, ist ja Mannschaftssport und da musst du auch mal ab und zu mal ein bisschen zusammen feiern. Das haben
0: wir ja, das. Ja. Und ihr habt nicht nur Spaß miteinander gehabt, sondern auch Erfolg? Ja, natürlich. TV, TV, TV. Ja,
2: das war auch dann äh, gekrönt. 90 der Meister geworden oder zweimal Pokalsieger auch vorher. Und hatten dann auch direkt nach der Ära Glühbies und Meisinger und sowas die Chance sogar den äh, Europapokal gewinnen äh, gegen Barcelona und haben wirklich dann in der letzten Sekunde dann in, in Elsenfeld das Tor gekriegt. Wer hat den Ball verloren? Und, Hopp erzählt. Ah, ja, das was. wollte ich jetzt, das wollte ich jetzt aber nicht sagen. <lacht> <lacht> Schwalbe hat gedacht, <lacht> müssen ja, wir ja, kommen. alle haben sich versteckelt und ich musste ja, da oben. Schwalbe wollte wie immer Verantwortung übernehmen. und es ging in dem Fall ein bisschen schief. Ja, das stimmt. Und dann haben ja, die aber auch da einen, einen, einen Angriff gefahren, weißt du, so der Ball war irgendwie stundenlang unterwegs, links Linksaußen. dann schmeißt er den Ball in, ins Zentrum, denkt, ja gut, jetzt haben wir gewonnen, dann fliegt irgendein so schussischer Linkshänder da rein und datcht den Ball ins Tor rein, also das war nicht immer so ein richtiger Camper, aber so, so ein Glücksding halt und damit waren wir raus. Ja,
0: traumatisches Erlebnis, oder? Ja, das war ja, schon, aber schon damals echt nicht das einfach, war ja, das muss man sagen. War
2: ja Europapokal, der Pokalsieger gegen Barcelona, wenn wir das gewonnen hätten, da hätten wir auch die Ära, sagen wir mal, grüßt ein ein bisschen früher, äh, mit ja. entthront, sage ich mal, was heißt entthront, aber das war natürlich dann ein Knick und da haben wir natürlich auch danach dann, glaube ich, drei, vier Spiele auch verloren, weil wir da ganz schön zu knappern hatten. Da dran. Ja.
0: Und dann habt ihr äh, nicht nur beim TVG zusammengespielt, sondern auch natürlich bei der deutschen Nationalmannschaft, 84 Silber geholt in äh, Los Angeles, habt ihr da auch ein, ein Zimmer geteilt, oder wie?
2: Ja, ja, das genau. war damals, das war damals noch, äh, bestimmt von den Trainern. Also, das war positionsbezogen. Ich war damals, ähm, mit wem war denn ich auf dem Zimmer? Ja, ähm, Schubert
1: vielleicht? War der dabei?
2: Nee, der war nicht dabei. Nee, ich glaube, ich war, es war, es war ja auch so nur ein Mittelmann. Das war nur ich. Ich glaube, ich war mit dir Grauhin auf dem Zimmer damals. Mhm. Ähm, Kreisläufer. Und das war, war natürlich, das war ein super Erlebnis, wir waren ja auch jung, wir waren 22 Jahre, das war der Hammer. Wir haben das gar nicht so richtig kapiert, weil es ja ganz schnell ging durch den Boykott. Ich weiß ja. nur, dass wir vor der Olympiade glaube ich, acht, acht Wochen eine Vorbereitung hatten, da hat uns der Schobel damals acht Wochen einkasaniert und dann sind wir ja direkt nach Los Angeles geflogen. Da gab es natürlich auch kein, noch kein Internet, noch kein Handy. Äh, ja. Da haben wir noch die Quarters in den Apparat rein Schnell, konnten Sie gar nachladen. Wie das, das Lehrer, da haben wir immer nur gesagt, uns geht's gut, bis morgen. <lacht> ja, äh, und das war tatsächlich so, dass in dem Zentrum, also in dem Olympischen Zentrum gab's damals schon Computer. Das waren noch diese viereckigen kleinen Kästen. Und du konntest da wirklich so mit Druckknöpfen zum Beispiel einen Boxkampf angucken von damals Markus Bott gegen, gegen Hugo. Und, äh, und hat dann, und dann haben die, ja. das kommt man noch angucken, das war so die, der Vorläufer von diesem. Und man,
1: und man, konnte, Mädels anschreiben, die waren auch verbunden. Ja, ja. ja das konnte jeder, es da ja, konnte genau. man so ein Postfach, konnten man da irgendwie füllen. Äh, also, ja, also du man wollte
0: eigentlich sagen, hätte man machen können, hätte man, wenn man, machen, können, hätte man machen können, hätte man dran gehabt hätte, ne?
1: Ja,
2: also, Schwalbe sagt jetzt, man hat Mädels, ich sage mal so, die Olympiateilnehmer konnten kommunizieren miteinander, ne? So, genau.
1: Ist es nicht, muss man da heute nicht äh, gendern, Olympiateilnehmer
2: in
0: einem ja, um, Aber um, da ihr in, ja äh, da ihr in Los Angeles ja äh, nur aus sportlichen Gründen wart und euch äh, private Dinge nicht interessiert haben, ähm, war das natürlich für euch völlig uninteressant, aber richtig? Ich muss
1: dir mal vorstellen, 1984, so ein Vorläufer des Internets, ja. das war der Hammer. Ja? Ja.
0: Wir saßen ja. an den Computern, wir
1: waren völlig gebannt von den Dingern was man damit machen konnte. Das haben wir überhaupt nicht verstanden. Heute lachen, heute würden sich alle darüber kaputt lachen. Das war nur so eine grüne Oberfläche, da hast du noch so, weißt du, ich glaube, das Einzige, ja, war da überhaupt ein Spiel drauf, wenn dann so dieses Tischtennisspiel oder irgend sowas. Naja, ja, ja, es war
2: auch, es war natürlich ein ne? dieses Olympische Dorf da in University oh, äh, das, äh, LA, das war direkt das Schwimmstadion, war 100 Meter von unserem wo unser Quartier sind wir da schräg rübergelaufen über den Platz und waren direkt im wir Michael Groß gesehen, der Albatros. Der Albatros. Wir waren dann im Stadion, wo die Maifert nochmal das Ding da übersprungen hat oder, oder was war auch immer da. Gold Gold. Äh, Gold. Ja, da waren wir, haben wir auch live gesehen. Das war schon der mhm. Hammer, weil wir waren ja fast vier Wochen in Los Angeles. Da haben unser Turnier jetzt oh. ewig gezogen da und ich weiß nur, dass ich glaube, ich der einzige Olympiateilnehmer gewesen bin, der fünf Kilo zugelegt hat, weil mhm. Weil es da natürlich ständig nach Hamburg kam und die Wahl stand, ein Cola-Automat, wurde dann so. Äh, <lacht> und ich habe dann am. Ich habe die ersten zwei Spiele gemacht, dann wäre ich irgendwie raus und dann habe ich natürlich nur noch gegessen und viel trainiert haben wir ja auch nicht mehr. Gegessen und getrunken. Und dann bin ich zurückgekommen und habe gedacht, ich bin der einzige Olympiateiler, der mir fünf Kilo zugelegt hat. <lacht> und die Silbermedaille mitgebracht. Oh, und die Silbermedaille mitgebracht, ja, genau. Das war natürlich. Und das war der Hammer. Wir kamen ja zurück. Wir haben ja gar nicht gewusst, was für eine Euphorie wir da entwickelt haben, weil wir ja hm. gar kein, was, gab ja kein Internet, ja. kein, gar keine sozialen. Das, das war wirklich so, also, ja, heute Nacht haben wir wieder geguckt, war alles gut. Dann wieder, water, 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 dann raus. Und wir, wo wir nach Hause kamen, waren auf einmal 150 Leute für den Sportplatz in Leutershaus. Und wir sind mit dem Cabrio das Ort gefahren worden. Äh, da war Willkommen äh, und dann ich hatte ja drei Partys ich war bin praktisch in Leuters Haus im Stammverein empfangen worden bin dann am gleichen Tag nach Hofweiler gefahren da, da habe in Hofweiler das gleiche mitgemacht mit Schobel und wie sie alle hießen Adolf Meffle, bin da wieder in das Ort gefahren worden und bin dann eigentlich in der Saison nach München gewechselt also, da bin ich in München auch nochmal gefeiert worden also ich habe dreimal äh, die Olympiafeier mitgemacht aber das war schon also ein Riesenerlebnis, ja.
1: Dein richtiger, richtiger Cabrio-Typ, schade. Da bin ich echt den äh, <lacht> ganzen Sommer ja, Cabrio gefahren.
2: Sagen wir, in der ja in Leutes Haus war, waren natürlich auch Tausende von Menschen auf der Straße und in, in München war es so, da saß auf der Münchner Freiheit und keines hat gewusst, was wir da eigentlich machen. Also, das war, dann, das war die Feier in München, ne? damals. Ne? Da waren wir aber dann damals mit Radjenovic noch, der war ja damals auch in Schwabing gespielt. Er hat ja Gold geholt und dann saßen wir da auf der Treppe mit unseren Medaillen. Und dann wir, was machen die drei denn eigentlich? <lacht> naja. aber, würde, ich,
0: würde ich vorschlagen, kommen wir von, kommen wir vom <lacht> gestern, vom gestern mal ins heute. Äh, Shaw, ich habe bei der Einleitung äh, mal so kurz deine letzten fünf Jahre skizziert mit diesen sechs Stationen in vier verschiedenen Ländern, jetzt äh, sozusagen wieder äh, back to basic, zurück in Großwallstadt, aber. Ich könnte mir vorstellen, das waren ziemlich aufregende fünf Jahre. Zuletzt, kannst du uns mal so ein bisschen so einen, so einen Abriss mal geben, wie es dazu gekommen ist und wie sich das angefühlt hat? Äh, also Thema
2: Abriss, das, da war ja die MT ein schuld. Ja. Ich bin ja eigentlich, vorher war ich immer stolz, dass ich einer der so der Otto des Handballs war. Ich war ja zehn Jahre damals in Östringen, Kroner, Östringen und jetzt heute in rhein war ich zehn Jahre. Das ist ja eine lange Zeit, war dann auch dann fünf Jahre Trainer in Großwallstadt, das ist auch lang als Trainer. Dann bin ich ja nach Wetzlar gewechselt und das ging dann relativ, nach eineinhalb Jahren wurde ich dann da weggekauft von der MT und dann war ich ja auch dann acht Jahre dort in Melsungen und hatte ja noch zwei Jahre Vertrag. Aber der damalige Manager, der heute im Catering-Bereich arbeitet, der dachte, er muss das alleine machen. Und äh, ja, da bin ich da eigentlich weg. Da wollte ich eigentlich bleiben. Das war auch so geplant, dass ich dort dann auch irgendwie in eine sportliche Leitung gehe. Und damit hat sich mein, mein ganzes Ding erledigt. Aber immer, wenn irgendwo der Tür zugeht, gehen ja welche auf. Ja. Das war natürlich dann so, ich bin noch zwei Jahre bezahlt, äh, anständig. Und äh, habe dann meine Frau kennengelernt in Hamburg. Das sind ja auch so Faktoren, die du normal, wenn du im Trainer bist, lässt ja niemand mehr, mehr kennen, weil du nur unterwegs bist. Und dann hatte ich da eine wunderschöne Zeit und dann kam es halt so, es ist ja nicht so, dass man als Trainer dann Bewerbungen schreibt, wie jetzt im ich dann irgendwelche Firmen anschreiben, ob sie damit nochmal arbeiten dürfen, dann musst du einfach warten, ne? falls mal irgendeiner wieder auf die Idee kommt, dass du mal Trainer bist und das habe ich dann auch gemacht und dann, äh, ja, und dann war, war ich ja in Sydney, das war natürlich so ein Projekt, das hat mir natürlich super gefallen. Zweimal auf der, auf der Weltmeisterschaft der Vereinsmannschaften. Natürlich kein Spiel gewonnen, aber es war dabei. Ja. Das war natürlich klasse, weil so Jungs, die dann da Spaß haben, da mit 14 Tagen Training äh, Mannschaft zusammenzustellen, die einigermaßen performt, das war auch, war auch super, das war ein Riesenerlebnis.
0: Kurzer, und, kurzer Einschub vielleicht für diejenigen, die es nicht so hundertprozentig auf dem Schirm ähm, haben. Das war Sydney University und mit der hast du dann an der Club-WM teilgenommen, ne, jeweils? Ja,
2: einmal in, in Katar noch in Doha waren wir da, äh, von Sydney aus hingeflogen. Und dann das zweite Jahr habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr so lange zu fliegen nach Sydney. Dann habe ich die ganzen Jungs hin dann nach Polen gekommen. Dann haben wir ein Trainingslager nach Polen gemacht. Da habe ich sie alle im Flughafen kennengelernt. War, schau, und, dann ich gesagt, so, jetzt, ja, und dann haben wir da ein Trainingslager gemacht, eine Woche, äh, beim Spieler, der dort Präsident ist, auch in Sydney, in, Heimat, äh, äh, in seiner Heimatstadt. Ja, und dann sind wir von da aus dann nach äh, Saudi-Arabien geflogen und haben dann auch wieder mitgespielt, haben auch gegen Kiel gespielt. Ja, das war 2018, damals ich aber ganz neu Trainer der hat schon ganz schön geschnauft da draußen. Ne? <lacht> da haben wir trotzdem die zehn verloren, aber es war trotzdem ein Riesenerlebnis. Ja, und dann kam noch mal, ich weiß es gar nicht mehr, was kam noch, dann kam ein war ich mal, das war auch die Corona-Zeit schon, vorher noch bei den Füchsen. Das war sehr schade, weil das war für mich natürlich mal eine Riesenchance, äh, beim top äh, zu trainieren und äh, da hat Kretschi mich angerufen, gerade Kitzbühel hatte gerade vom von der Hockey-Legende Blöcher zum, zum Geburtstag eingeladen gewesen. Morgens noch verkadert ruft Kretscher an und sagt, Schorle, äh, ich brauche dich in Berlin. Dann habe ich erst gedacht, ist ein Stimmenimitator oder, ja, oder irgendwie, weil Bob Hanning und ich hatten ja auch die letzten Jahre immer mal so ein paar Auseinandersetzungen, äh, also rein sportliche. Äh, und dann dachte ich, 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 wenn der Bob entscheidet ja trotzdem, wenn der Kretscher anruft, entscheidet ja trotzdem der Bob, wenn der Kretscher anruft, wenn nicht. Ja. <lacht> Und dann habe ich die mir hatten, gedacht, das ist ja, ist ja schon klasse.
0: Wir ja? hatten Petko ich, damals entlassen, ne?
2: Genau, Petkovic, das war dann so eine Situation, für die schwierig war und dann hatte ich mich da schon auch super drüber gefreut, weil es natürlich auch so eine Anerkennung war und Bob Hanning und ich äh, haben wir schon eine Vergangenheit, Bob war ja mal mein Co-Trainer in Essen in damals, beim TUS in Essen und ähm, ja, und dann haben wir uns einfach unterhalten und haben da festgestellt, dass das funktioniert. Ja, dann bin ich da donnerstags hin, freitags trainiert, sonntags gespielt gegen eine spanische Mannschaft im Europapokal, wo es wo wichtig war, weil wir damals hätten das Finale gehabt in Berlin und ich wäre eigentlich an einem Sonntag nach Mauritius geflogen, meiner Frau und dann stand es nach 15 Minuten 9:4 für die Spanier und ich habe gedacht, ich Idiot, ich könnte jetzt eigentlich im Flugzeug sitzen nach Mauritius, was mache ich hier? Und dann haben wir aber das Spiel gedreht, haben es noch mit 8 gewonnen da bin ich montags, haben wir dann gespielt, also montags nach Düsseldorf geflogen, dienstags beim Belgischen HC Unschieden gespielt. Ja, und dann haben wir noch samstags zu Hause die Halle voll gehabt gegen Flensburg, mit einem Tor verloren, super Spiel gemacht. Und, äh, und dienstags habe ich den Jungs gesagt, Männer, macht's gut. Wir sehen uns hoffentlich nochmal im April oder Mai, wenn die Saison weitergeht. Und das war's. Ich habe drei Spiele für die Füchse gemacht und dann wurde die Saison abgebrochen. Echt? Und, und, so ein äh, Stück. Ich drei Spiele, also ehrlich. Naja, aber, drei aber ich Spiele. erinnere mich noch an
1: das Spiel, genau, da haben wir noch telefoniert, äh, vor dem Spiel gegen die Spanier, das weiß ich noch ganz genau. Naja. Das war nicht ganz so einfach. Aber das habt ihr gut aber... hingekriegt eigentlich. Aber ja, das, Corona, das, war... das Corona hat uns allen echt so, so wehgetan in, in unterschiedlichen Facetten. Naja,
2: das, das war schade, war, weil wir haben uns schade. super mhm. verstanden, aber Gretsche, Bob und ich haben dann wirklich... Äh, dann hat man sich auch noch mehr schätzen gelernt, irgendwo, ne? Weil jeder mal seinen Ruf als Trainer oder als Typ und dann nur trotzdem dann irgendwie in der schwierigen Phase für die Füchse auch dann da auch gut performt. Und dann war ja aber schon klar, dass der Jaron Siebert kommt. Und dann habe ich mit dem Jaron noch den, das Übergangstraining gemacht. Weil zum Mai kam die Truppe ja wieder zusammen dann zum Übergangstraining und äh, habe dem und dann geholfen da so ein bisschen und dann sollte ich war auch mal geplant, dass ich vielleicht dort bleibe so als, ja, als äh, Teamchef oder so, der halt dann auch den Jarol unterstützt, ein erfahrener Trainer, ein junger und ich nur ein bisschen im Hintergrund bleibe. Das war dann aber vom Budget her nicht mehr zu machen und deswegen hat sich dann auch dann, es ging auch zu Ende. Ne? Und dann bin ich nach Bahrain Oktober und das war auch dann Corona geschuldet und das war auch dann schwierig, da mit den Arabern äh, da zu, zu kommunizieren und äh, das war dann auch so alles in allem das, wie ich mir das vorgestellt habe und habe das dann auch wieder relativ schnell beendet.
0: Als Nationalcoach, ne?
2: <lacht> Als Nationalcoach, das war natürlich interessant, weil ich für die Quali für die Olympia äh, qualifiziert hatten in Japan. Dann hieß es aber, in Japan gibt es keine Zuschauer, es gibt diese gewisse diese Blase und dann habe ich mir vorgestellt, ich müsste da drei Wochen mit meinen Arabern in der Blase sein, wo ich nicht, nicht mal raus kann irgendwo und mich mit jemandem normal unterhalten kann. Und dann habe ich auch gesagt, ohne Zuschauer, wir gewinnen eh fast kein Spiel. Dann war das auch nicht mehr ganz so interessant. Vor ja, allem die
1: Olympischen Spiele macht man ja auch für das Erlebnis, um andere Sachen zu sehen und Menschen zu treffen und... Und äh, zu kommunizieren. Und das war zu der damaligen Zeit natürlich eine Katastrophe für alle. Ja. Äh, und ich war natürlich auch. Da warst nicht, du nicht sagen, noch in Kairo? Oder ihr wart doch in Kai ja, Kairo? Ja,
2: ich war zu zwei Testspielen in Kairo, in Ägypten. Und äh, da war ich völlig im Schock, weil da war ja im Januar die Weltmeisterschaft. Ähm, da war ich völlig im Schock, wie die da mit, mit Corona umgegangen sind. Überhaupt das ganze Kairo, Ägypten, eine Hektik, eine, eine Unordnung. Und, und dann habe ich irgendwann gesagt, sag mal, bin ich eigentlich bescheuert. Sitzt da mein Leben vielleicht aufs Spiel? hat er ja schon auch Corona? Und dann habe ich einfach gedacht, nee, lass mal die Vernunft gelten. Und dann bin ich zurückgeflogen. Und habe den Jungs auch halt gesagt, das ist mal besser. Soll wieder ein Isländer machen, da ist er ja wieder dort jetzt und die sind da im nee
1: <lacht> Aber manchmal passt es halt auch nicht. Das ist so.
0: Genau. so und dann haben wir noch noch Bregenz, ne? Österreich, das hört ja, sich äh, auch nach, nach Deutsche wieder an.
2: Ja, Bregenz war insofern interessant, weil ich ähm, bin jetzt kein Englisch-Spezialist, sage ich mal. Ja. Zudem habe ich immer schon gedacht, ich will schon mal noch mal ins Ausland und mal wo deutschsprachig am besten, wo ich dann auch mein, mein ganzes äh, ja, Repertoire an, an, äh, rüberbringen kann. Und äh, die haben sich auch super bemüht, muss ich sagen. Es war aber dann auch so ein Projekt und äh, habe dann aber gemerkt, dass äh, Österreich der Handball ja fast keine Rolle spielt. Ja, also ich meine, die bemühen sich natürlich alle, die machen auch Jugend dabei, die machen auch alles, aber es interessiert eigentlich so richtig niemand. Ne? Ich habe ja immer gesagt, ich, die Österreicher können ja Ski fahren und ähm, und das war's und alles andere interessiert auch nicht. Aber äh, mir war es dann einfach zu wenig. Ja? Ich hab, bin ja jetzt am Ende meiner Karriere. Ich habe in Österreich so junge Trainer, die lernen und die da auch äh, sich da etablieren wollen. Es gibt ja genug wie Lützelberger, die da waren, oder auch äh, der Gärtner von, von rhein löwen die haben da auch, auch alle gut gearbeitet. Der Frank äh, Bergemann, der ist immer noch in Österreich, der hat bei mir sogar im Haus gewohnt. Äh, aber mir war das zu wenig. Ja, ich bin dann irgendwie 700 Kilometer morgens von Bregenz nach Wien gefahren oder irgendwo in die Steiermark und steigst irgendwann abends aus in so eine kleine Rexhalle. Mit 300 Zuschauern, 300 mhm. Steirer, die wissen gar nicht genau, warum sie da sind, auf gut Deutsch. Und dann weißt du, ich kenne da keine Sau. Dann haben die Schiedsrichter auch da gedacht, sie müssten mich da ein bisschen moppen. Der deutsche Bundesliga-Trainer kommt, will uns sagen, wie es geht, weißt du. Und dann habe ich mir einfach da auch nicht mehr so habe Ich gesagt, wenn ich jetzt noch mal was mache. Immer Am Ende da will ich auch da sein, wo, wo die Leute dich wertschätzen, wo du letztendlich auch so ein bisschen den Respekt hast. Und jetzt bin ich genau da gelandet, wo das der Fall ist. Das ist in Großwallstadt. Das macht einen Riesenspaß. Eine richtig tolle Mannschaft. Ein Zuhören, die lernen. die ja. Und letztendlich bin ich auch der Bellenführer von den gelben Karten. Ja, mit sieben Spiele, sieben gelbe Karten. Und trotzdem ist es so, das du bist äh, doch mal ja
0: so ein zurückhaltender Typ, eigentlich, oder das, nicht?
2: Ja, ich bin halt auch halber Peruaner, ich habe halt auch ein Temperament. Ja,
1: aber und das gelbe okay, ich... gehört ja dazu, Scholle. Das, ja, ja. Ja, das, ja, das Wichtige ist ja, dass du keine zwei Minuten kriegst und dann nicht irgendwie hab... spielentscheidender da eingreifst. Hast Nein, du auch zwei nee, Minuten das... schon gekriegt? Nein,
2: das nicht. Ich weiß ja noch. Wann ich den Einfluss, Einfluss nehme, wann ich mich wieder zurücknehme. Also, ja, ja, also, dann ist ja. das passiert. Aber es ist ja trotzdem so, ich sage den Schiedsrichtern ja immer, weil es ja viel über Schiedsrichter gesprochen die haben sogar einen eigenen Podcast und was weiß ich alles. Ähm, wir Bundesliga-Trainer, wir sind die besten Schiedsrichter. Und das ist gerade jetzt disputierlich gemeint, das ist heißt einfach, weil ich pfeife seit 40 Jahren Bundesliga oder 30. Ja? Ich pfeife jedes Training, bin ja selber Schiedsrichter. Und ich pfeife dann auch zwei, wenn wir Spieltraining haben am pfeife ich ja auch. Alleine. Ich könnte auch heute alleine Bundesligaspiel pfeifen, glaube ich. wenn ich, ja, ich glaube, da kommen schon <lacht> noch das, hören die, das
0: hören die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen <lacht> bestimmt total gerne. Ja. Nein, da kommen
1: schon, schon noch ein paar Faktoren dazu. Das ist schon eine Aber Nein,
2: oder? weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass, dass oft die, die Trainer draußen natürlich auch viele Dinge sehen, was jetzt zieht sich das Netz sehen, weil wir es einfach jeden Tag haben. Und es ist halt immer so, da wird schon lange darüber diskutiert immer, dass natürlich auch bundesliga Schiedsrichter mal zu den Bundesligisten zum Training kommen und einfach da mal Situationen erleben im Training, weil die ganze Woche wird ja gearbeitet und dann und es muss ja immer auch einer pfeifen, Jens, weil man weiß es ja im Training. Das ja. macht bei mir nicht der Co-Trainer, das mache ich. Ja, klar. So, deswegen ich könnte, könnte auch schon manchmal im Trainingsspiel sagen, wer gewinnt und verliert.
1: Wenn ich da so mal kurz meine Meinung dazu sagen darf, äh, ich glaube, es ist wichtig, dass die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen auch wissen, dass Handball auch so ein bisschen so ein Gefühlssport ist, dass man manchmal einfach auch äh, Situationen einfacher erkennen kann, wenn man sie schon ein paar Mal erlebt hat. Und das ist das, was du, was der Scholler auch sagen will. Der Scholler hat im Training schon so viele Situationen erlebt, alles Mögliche. Da erkennt man einfach, ob es Schritte sind oder nicht. Da muss man nicht lange drüber nachdenken. Ja. Das hat man dann im Gefühl. Das ist saublöd, aber es ist so. Da guckst du ja. hin, oh, ja, die Situation, das sind jetzt Schritte und das ist Stürmerfaul und das ist gewollt und das ist nicht gewollt, also Stürmerfaul. Das ist gezogen, das ist äh, praktisch, sage ich mal, eine Schwalbe, wie, wie man so schön sagt. Ja. Und das, das sind so die Sachen, die kann man dann leichter einschätzen, wenn man schon ein bisschen ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und deswegen ist es wichtig, dass die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen auch ein bisschen ihr, ja, ihr Gefühl auch da mal walten lassen und, und, ja. und danach so ein bisschen pfeifen. Weil zum Schluss ist es dann die richtige Entscheidung. Darum ja. geht es ja, es muss ja die richtige Entscheidung sein. Ich stelle äh, dir das gerade
0: vor, Magdeburg, nein, du, Magdeburg Jens, du, gegen TFW am 33. Spieltag mit, mit Schorle.
1: Ja, da oh, ja. ja, aber, aber, und ich ist, am Zeitnehmertisch. Ich wäre Zeitnehmer ist, und ich würde, äh, also ich will äh, hätte zwei Auftritte im Spiel, weil die Zeitnehmer haben ja
2: immer Auftritte
1: im Spiel. Die zeigen sich ja immer dreimal. Ich, ich bin
2: ja ich, habe jetzt außer so zwei Generationen Schiedsrichter erlebt, als Spieler, jetzt als Trainer. Die meisten sind ja gar nicht mehr da. Die sind jetzt, die sitzen alle draußen und machen, äh, den, den Spielaufsicht, ja. Und also, der, ich habe immer mit Schiedsrichtern ein super Verhältnis gehabt. Ich muss wirklich auch sagen, also jetzt auch im Sinne der Schiedsrichter, für das, dass die so wenig üben, in Anführungszeichen, oder üben können, machen die das wirklich hervorragend. Weil es gibt ja viele Schiedsrichterpaare, die die kommen jetzt gar nicht so direkt aus dem, aus dem Leistungshandball oder sowas, die müssen sich jetzt ja irgendwie aus der Theorie arbeiten Da wird ja auch viel gearbeitet dran äh, inzwischen. ja Und überwiegend sind die Schiedsrichterleistungen in Deutschland wirklich gut muss man wirklich sagen, für das, dass die Jungs eigentlich so nicht tagtäglich wie wir in der Halle mit den, mit den Spielern arbeiten. Ne? Deswegen Aber, aber das, ist ja,
1: das, was du gerade ansprichst, das ist ja häufig so der Diskussionsgrund, ja, dass, dass, dass wir manchmal, äh, also die Schiedsrichter sind sehr gut ausgebildet und, 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 sie, und sie machen wirklich auch einen guten Job, es ist ein unglaublich anstrengender Job, nur manchmal sieht halt jemand, der da schon eine Weile dabei ist, plus die Spieler auf dem Spielfeld sieht halt, dass die Situation von den Schiedsrichtern nicht richtig eingeschätzt wird, obwohl es für uns alle offensichtlich ist. Und dadurch kommen sie in Probleme. Und dadurch fangen dann die Diskussionen an. Das ist gerade so bei Stürmerfaul oder der Schritt zum Außen. Mhm. und Also ich sag, ist es Absicht, ist es keine Absicht? Haut er den wirklich jetzt eine oder nicht? Ich glaube, das sind Sachen, die man einfach mit Erfahrung ganz einfach entscheiden kann. Und da müssten die Schiedsrichter vielleicht mehr Gelegenheit bekommen, um da mehr Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Ich glaube, das ist so... Was, was, was du damit sagen willst, hoffentlich ja, zumindest ja, ja. Äh, da, da, ist man, da ärgern wir uns einfach. Da habe ich mich früher auch drüber geärgert weil ich so sage, das sieht man doch, dass der jetzt der Stürmer V ziehen will. Der macht nichts anderes als einen Umfall. Da äh, erinnere ich mich immer früher an äh, schwarzer der Blecki, wenn da einer gegen die Hand gegangen ist, der ist so runder, der, der, der ist schon gefallen, da war noch gar kein Körperkontakt und jedes Mal haben die Stürmer und jedes Mal hat, haben sich alle drüber geärgert <lacht> und der Blecki hat sich immer kaputt gelacht. Hm. Aber das sind so Sachen, die durch Erfahrung, kann man ja. dann vielleicht mal auch mal anders
2: entscheiden. Ich habe aber gerade gestern, wenn wir gerade wieder beim Heute sind, Jens, an mhm. ich habe gerade gestern den zwei Jungs, die haben sich gestern auch so ein bisschen verrannt da, die haben sich da von Anfang an die zwei Minuten da reingezogen, also zweimal vier, nur vier Mann auf dem Feld und ähm, dann habe ich denen nach dem Spiel auch gesagt, Jungs, das ist, du musst auch überlegen, wie, wie rennst du dich in so ein Spiel rein, fängst du gleich an durchzudrehen dann bleibt es fast das ganze Spiel so, dann kommen die Konzessionsentscheidungen da habe ich gesagt, das ist aber gar nicht schlimm, weil ihr habt es auf beiden Seiten gleich dann vielleicht schlecht entschieden. Aber ihr habt, da, ihr habt einen Fehler gemacht. Ihr habt euch die schwersten Sportarten ausgesucht zu pfeifen und das ist halt verdammt schwer. Das ist so. Handball zu leiden ist echt schwer. Das ist genau, wenn ich meinen Spielern sagt ich kann doch nichts dafür, dass ihr Handball spiele, weil das ist halt mal die schwerste Sportart, finde ich immer noch. Von der Komplexität, von der Geschwindigkeit, ja. von der Entscheidung, die ich treffen muss, das ist der Hammer. Mhm. Und jedes Training, jedes Spiel läuft anders. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich mhm. habe jetzt eine Bombenform, das machen wir im nächsten Spiel genauso wieder.
1: Mhm.
2: Es gibt halt auch einen Gegner, der versucht, ein paar Dinge zu, zu unterbrechen. Deswegen ist es immer wichtig, und das ist mein Credo, auch mit der Erfahrung, nehm dich nicht so wichtig, Schorle, weil ob du jetzt ich habe jetzt heute in der Zeitung stand, äh, Roth hat gut gecoacht. So. Ich habe zwei Entscheidungen getroffen, die waren echt schwierig. Ich habe es gemacht und die ging gut.
0: Was meinst du genau? Sieben ja, gegen es, war, er es, es, es war. hat wieder gespielt. Es war
2: sein Hobby. Und der Salga <lacht> kam dann rein, äh, der hat vorher nicht viel gespielt und haut dann halt aus dem 7, 6, was natürlich auch trainiert ist, aber haut dann die zwei Dinge rein, haut er die zwei Bälle vorbei. Da bin ich das größte Arsch, Weißt du, ich meine, es ist ja wirklich ja. auch, ne? oder ich war auch zum Spiel, sage ich, ich habe versucht, alles zu machen. Jetzt so beruhige ich mich selber ein bisschen. Jetzt, jetzt liegt es ja auch nicht mehr an mir. Klar, gehört ein Coaching Gutes dazu und ein bisschen Glück natürlich. Aber, aber es ist schon schöner, wenn es
1: da gut läuft, oder? Ja,
2: das war auch toll gestern. Aber es war super anstrengend, war vier hinten. Dann musst du die Walse drehen, bis du wieder drin bist. Dann kriegst du vor der Halbzeine so einen 15-Meter-Wurf zum 1-Führung für schwatter und dann kommen wir drei weg, dann sind die wieder dran und dann kam die Entscheidung, okay, 7-6, jetzt muss Salga treffen und das hat er gemacht und dann gehst du natürlich dann auch im Spielstrauß, sechs heute habe ich Glück gehabt oder guten Coach oder wie auch immer.
1: Das ist doch schön, soll man auch genießen, oder? Ich meine, du musst ja, ja Entscheidungen fällen, finde ich auch. Also ein Trainer ist dazu da, Entscheidungen zu fällen und im, im Zweifel dann auch dazu zu stehen, wenn es nicht gut läuft und sich zu freuen und auch zu Recht zu freuen, weil als Trainer hat man ja nicht so viel Gelegenheiten, äh, sich mal richtig zu freuen über so ein paar Entscheidungen, weil was ich jetzt finde, viele Entscheidungen gehen einfach auch unter. So, so Kleinigkeiten, die man zum Beispiel in der Abwehr umstellt und so, die, die meisten sehen das ja gar nicht, was man da so als Trainer alles macht, ja? ob man da ein bisschen offensiver, ein bisschen defensiver deckt, was aber auch entscheidende Moves sein können für den Sieg aber das kann ja gar keinem erklären, oder?
2: Also ist naja, ja, also, nö, das sind, das sind Moves, so. die, 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 die... Das ist auch immer ein bisschen Glück. Ne? Aber ich ja, sage ja. jetzt auch jetzt ein Beispiel dagegen. Wir in Dresden ein paar Tage vorher. Wir führen 14-9 fünf Minuten vor der Halbzeit. Denkst, jetzt haben wir das Momentum, um vielleicht auch ja. aussetzen, mal zu gewinnen. Das ist, <lacht> das ist immer okay, ein super gegangen. 14-9 in 12 1 Lauf, Wo <lacht> du draußen stehst, und dann wirklich denkst, ist das genau die die Mannschaft, die du vorhin noch trainiert hast, mhm. oder die du vorhin gecoacht hast. Mhm. Ja, und dann ist man natürlich auch mal der Kragen geplatzt, wo ich dann sage, Angsthasen und äh, seid ihr dämlich oder sowas. Ich glaube, jetzt hat sogar der, äh, mein Freund Benno übernommen, dämlich ist das Ausdruck. Also ich äußerst unglücklich dämlich, finde ich, find ich dämlich. Ne? Mhm. Aber Klar, da musst du immer sagen, spielt Hand, spielt Hasen, Handball und sowas. Da versuchst du halt auch über so eine Motivation oder über so eine, eine gereizte Motivation noch was zu bewegen. Aber du weißt ganz genau, das Spiel ist durch. Jetzt hoffentlich ist es bald rum. Ja. Ja. Ja.
1: Manchmal ist man auch ohnmächtig. Da versuchst du den ganzen Werkzeugkasten, schmeißt du da rein,
2: versuchst alles und kriegst das Ding trotzdem nicht gerettet. Obwohl ich ja sagen muss, muss auch wirklich mal, deswegen bin ich ja vielleicht dabei heute, der zweite Liga ist ein Kompliment mal. das ist wirklich eine klasse Liga geworden. Also wirklich hochprofessionell. Also die Mittel, die vorhanden sind, man liest ja auch nicht wie Dormar oder Hüttenberg, die alle irgendwie alle Kohle brauchen. Und natürlich auch hier in Großwalsch nicht so viel Geld da ist. Aber es ist ein, ein, ein wirklich eine so ausgeglichene Liga, ähnlich wie die erste ja. natürlich auch. Aber auch inzwischen ein gutes Niveau. Du kannst jetzt auch nicht irgendwie irgendwo hinfahren. sagst, du gewinnst du sicher oder verlierst du. Das ist wirklich... Äh, aber Scholle, du bist natürlich eine hier dabei,
1: du bist natürlich hier dabei, weil du eine große Persönlichkeit des deutschen Handballs bist, weil wir nur große Persönlichkeiten hier reinlassen. Nur um das mal klar zu sagen. Aber die zweite Liga ist wirklich hochspektakulär, finden wir auch. In der ersten Liga deutet sich sowas auch an, wie es in der zweiten Liga schon Usus ist, nämlich, dass fast jeder jeden schlagen kann. Das hast du ja auch zu mir gesagt, in der zweiten Liga. Du kannst dich auf nichts verlassen, außer darauf, dass du dich auf nichts verlassen kannst. Mhm. Und in der ersten Liga ist es ja jetzt auch schon mittlerweile so, dass, dass da acht, neun Mannschaften im Abstiegskampf sind, weil die nur drei Punkte auseinander sind. Ist ja auch außergewöhnlich. Also wen sie, würdest du denn als potenziellen Aufsteiger für die erste Liga sehen? Ist das äh, Hamm und Bietigheim Sind das die beiden besten Mannschaften oder ist das eine Ach. Momentaufnahme? Ja, wenn du so die Vorschau gelesen hast, von alle
2: Vereinen hast das Glück gehabt, die wollen alle aufsteigen. <lacht> <lacht> äh, also, haben sich so viel, schön. also haben wir mal Also wir mal so, es haben sich viele so ein bisschen aus der Deckung gewagt, ne? so wie Biedekheim zum Beispiel, mhm. die ja auch so immer so, eine, so ein bisschen ein Wellental hatten in, in, der, in der Saison, aber ja schon immer eine gute Mannschaft, natürlich auch mit Romeo und guten, guten Trainer und auch so kennst du kennst es ja auch von deiner Schwabenzeit, ein gutes Umfeld, ein Handballumfeld, Biedekheim, obwohl die Damen dann natürlich mal eine Spur weiter waren, aber die haben sich klar, klar, ganz klar positioniert wollen aufsteigen. Nordhorn, die immer so rumkrebsen, irgendwie müssen nicht wollen, wollen, wollen. haben auch gesagt, die wollen aufsteigen. Ne? Dann hast du Coburg, Hamm. die immer wollen, war eh klar, haben, die, haben, sicher, also, die sind auch ja. zusammengeblieben, die haben eine große Qualität. Ja, da gibt es natürlich die Absteige äh, wie Minden, ne? die haben jetzt äh, ein bisschen Probleme gehabt, weil sie ein paar Spieler verloren haben. Lübeck, Nettlstedt, ja dann hast du so Mannschaften, Oh Gott, das sind ja, wenn ja, du die, die alle so aufzählst, das sind ja Ja,
1: Potsdam. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Ich habe ja, gerade okay. eben gedacht, das Wahnsinn jetzt, aber nee, dann kommt
2: doch schnell Minden und Lübeck ums Eck. Ja, das das ist ja, eine,
0: die Eulen, die Eulen, ist,
2: genau. die Eulen wollen auch eigentlich weiter oben stehen. Ja, Wir wollen auch einstelliger der ne? wo wir letztes Jahr ist, der TVG war letztes Jahr 14, also ein bisschen abenteuerlich, aber wir haben eigentlich auch eine gute Mannschaft, was man jetzt auch sieht. Aber äh, dann hast du natürlich den Bob. Mit, mit Potsdam, der da auch eine Rolle spielt, mit seinen äh, jungen Spielern. Also, äh, dann hast du Aufsteiger, klar, Aue und Finhaus die hängen gerade ein bisschen hinten dran. Aber dann hast du noch Hagen, ja, die auch äh, super Mannschaft haben, die auch ein bisschen Probleme haben manchmal. Ja, und so kannst du dann durchgehen. Also, irgendwie und der
1: TV-Großweisstadt, du, den hast du jetzt gar nicht genannt. Da bist du Platz, ja doch sieben,
0: Platz sieben im Moment, ne? Vier ja, Punkte also hinter den Aufsteigsplätzen.
1: Ich glaube, Sechster sogar, ne? Sechster, Sechster. Ich auch. So, dann ich falsch, ja? ja, wir haben ja, es jetzt fünf, die afrikanische Tabelle, Jens. <lacht>
2: wir, haben, wir haben, fünf, also wir haben jetzt fünf Heimspiele gewonnen, ne, und auch gegen Gegner, die, wie Bietigheim zum Beispiel, da stand's mal 22-14 für uns, also, wir haben schon Qualität, ja. Haben das war nur noch mit einem Tor gewonnen, das Spiel, aber egal, oder auch Dessau, die letzte, Dessau mal vergessen, die waren letztes Jahr Dritte. Die haben jetzt diese Probleme, weil sie letztes Jahr so gut waren, haben sie alle gesagt, sie sind wieder so gut, aber die sind nicht mehr so gut. Haben ähm, wir gewonnen zu Hause oder auch dann gegen ähm, äh, auch die Eulen, klar dominiert. Also, es ist schon, wir haben so eine Heimsteige entwickelt jetzt und du kennst ja äh, Elsefeld, die Halle, wenn es da brummt und inzwischen sind da jetzt fast wieder 16 1700 Leute drin. Da ist Hopze, da geht's es ab. Ne? Da ist richtig Stimmung in der Bude. Mhm. Ähm, Hopze, Hopze musste ja.
1: erklären. Hopze, ja, das also schreien hop sie immer. Hopze, das schreien die Fans des tv also bestimmt manchmal auch die ganze Halle, wenn sie in der Abwehr sind. Das heißt so übersetzt äh, haltet, sie. haltet sie, haltet sie. Hopze! Ja, ich habe ja mal, im, ich
2: hab mal in Südbaden gespielt, in Hofweiern. Da hieß es damals äh, Hebetzi. Hebze, Hebze, Hebze. Hopze und Hebze. Aber Alter. Hopze hat
1: sich echt gehalten. Und das gibt ja, ja so es schon seit, ja, seit, seit seit den 80ern. Ja. Äh, wir
2: haben jetzt ja, seit, seit diesem Jahr, Jahr auch ein Maskottchen, das heißt Hopze, Hopze, äh, Hopze. Also das ist immer so alles mit Hopze.
0: <lacht> ja. Aber wie sind denn die Ambitionen? Ja, ja also ich habe mir so grundsätzlich der TV
2: Großwallstadt, die haben sich natürlich aus dem, aus dem Dreck rausgeholt, ja, also Abstieg, Konkurs und das dauert natürlich alles. Und wir haben jetzt einen, mit Michael Spazzi, war ja auch mein Spieler mal früher, ist jetzt mein Chef sozusagen. Äh, eine ein Ikone dort, der, der versucht, als sportlicher Geschäftsführer zu agieren, äh, mit dem Stefan Wüsten, Geschäftsführer, der selber noch ein Ingenieurbüro hat, der ist auch, auch Sponsor, der versucht, da Strukturen reinzukriegen. Wir haben eine sehr gute Geschäftsstelle mit Mädels, die da arbeiten. Und das wird wirklich so ehrlich gearbeitet, so wie früher, weißt du, mit wenig Geld, aber trotzdem jeder engagiert sich volle Pulle. Und ich bin ja auch da nicht wegen Geld, sondern einfach um mitzuhelfen, ja, den TVG vielleicht wieder dahin zu bringen, wo wie, so wie der VfL Gummersbach, die ja immer so durchgehangen sind und irgendwie haben die es geschafft, da die Kurve zu kriegen. Das wäre natürlich mein Traum, so dies ja eine Rolle zu spielen, so wie jetzt, so ein einstelliger Tabellenplatz zu gucken, dass man sich dann nochmal so ein bisschen sukzessive verstärken kann, äh, weil doch einige Verträge auslaufen und dann mal auch zu versuchen, mal aufzusteigen. Warum nicht? Ich meine, es steigen zwei auf. Und der TVG, das wäre natürlich auch, denke ich, für die erste Liga ein Name, der da auch viel wieder gut hingehören würde, weil hm. ich war jetzt am Freitag im Eishockey in Frankfurt, hatte dann so eine Jacke an vom TVG mit dem Logo, oder? da habe ich wirklich fünf, sechs Leute angesprochen, nur auf das Logo, die haben mich gar nicht erkannt. Die haben nur gesagt, oh, du, einer vom Handball da, vom TVG, also sie ist schon in der ganzen Region überhaupt, TV Großwaldstadt, ist ja immer noch, glaube ich, in der ewigen Tabelle auf Platz fünf oder vier, natürlich ein Name, der mit so viel Tradition und so viel... Ähm, Know-how beikommt, das wäre schon toll, wenn das, äh, wenn die es wieder schaffen würden, vielleicht sogar. Ja, wäre wär wär toll für die Liga, absolut. Äh, da wieder hochzukommen. Ja. Absolut. Und das
0: Beispiel Gummersbach hat es ja gezeigt, ne? Dass es eben mit den richtigen Leuten am, am richtigen am richtigen Ort zur richtigen Zeit äh, auch wieder funktionieren kann, ne?
2: Ja, und, und das kann hier auch, weil man durch. Das ist natürlich. Es gibt immer zwei zwei Phasen in so einem. So ein Verein, die es viel Tradition haben, da ist natürlich alles sehr verwöhnt, Erfolg und, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, so was wieder entfacht an, an Euphorie, dann ist hier auch relativ schnell wieder Alarm. Ja, das heißt, dann kann man relativ schnell wieder an die Sachen rankommen. Wir haben ja auch, habt ihr ja im ersten Podcast einmal irgendwann erzählt, dass wir auch in Schweden Frankfurt machen, äh, um in diese Metropolregion Frankfurt mal reinzukommen, muss hat so ein bisschen sich ausweiten, wieder, also wie wir das früher in Wallau gemacht haben oder wie auch immer, dass man versucht, auch so wieder an, an Sponsoren zu kommen und letztendlich ist so, sind jetzt nicht alle eben so, sondern wir müssen jeden Euro zusammenkratzen und da muss man gucken, dass man an Sponsoren kommt, die vielleicht überregional auch für den in TV-Großwaldstadt interessant sind oder umgekehrt.
0: Da wünschen wir dann natürlich an der Stelle schon mal gutes Gelingen und das werden wir natürlich weiter verfolgen was du so treibst beim TVG. TVG-Schorle ist äh, das eine Thema, aber ein anderes äh, großes, was dir sehr am Herzen liegt, das wissen einige. Mittlerweile ist das Thema Männergesundheit. Rund 15 Jahre nach deiner Prostatakrebserkrankung gibt es eine neue Partnerschaft. Und ähm, das finde ich äh, ganz interessant und sehr spannend, auch mit einem ehemaligen Handballer zusammen. Äh, einige kennen ihn. Professor mittlerweile Tillmann Loch beim TRW gespielt, bei der SG Flensburg, auch beim äh, VfL Lübeck, Bad Schwato. Klär die Leute mal auf, was hat es da mit Aufsicht? Ja, also
2: der Uli und ich äh, haben hier in Sachen Prostatergrebs oder Männergesundheit, Vorsorge, ich, ja ich schon seit 15 Jahren sind wir da viel unterwegs. Wir sind bei der Urologenmesse bekannter wie im Handball inzwischen, äh, weil wir da einfach auch Kampagnen Kampagnen machen. Und äh, letztendlich ist es so, dass wir, dass wir äh, auf, auf einer Urologenmesse in Leipzig den vielmann getroffen haben und sind seitdem eng in Kontakt und haben jetzt seit zwei Jahren eine gemeinsame Aktion Gewinnen gegen Krebs. Da gibt es auch eine eine Homepage und äh, und sind gemeinsam unterwegs, auch in Sachen Handball. Wir waren jetzt in Flensburg mit dem Infostand, mit mit Aktionen vor Ort. Wir sind äh, unterwegs gewesen mit äh, jetzt in Stuttgart mit der gleichen Aktion, äh, wo wir einfach versuchen wollen, über das Handball oder über den Sport äh, Männer zu, äh, ja, zu, äh, zu aktivieren, um zur äh, um Vorsorge zu gehen. Und äh, der Thielmann ist ein absoluter Fachmann, was das angeht. Er hat ein super System auch. Das, wo wir Anathrus heißt es, wo wir dann auch Werbung dafür machen, dass es eine, Schne eine Früherkennung gibt, eine schnellere, also eine Biopsie per Ultraschall, so dass man gezielter äh, biopsieren kann, falls es da einen Verdacht gibt. Das ist eine Langzeitdiagnose äh, und der Thielmann ist da führend und äh, dann unterstützen wir ihn in der Richtung und er unterstützt uns dann auch in Sachen Handball und ähm, das ist ein gegenseitiger Effekt. Früher haben wir genannt, gegeneinander gekämpft. Das war also ein, ein rauer Typ damals. Wie wir auch. Und heute kämpfen wir gemeinsam gegen Krebs.
0: Sag nochmal, das war akustisch eben gerade nicht so hundertprozentig zu verstehen. Wie heißt das Verfahren genau?
2: Das Anatrus-System, das ist der Ultraschall, kann man so eine Langzeitdiagnose machen. Also falls man irgendwas sieht an der Prostata. Und das dann kann man, muss man nicht direkt biopsieren, sondern man biopsiert dann auch direkt wenn wenn es eine Stelle gibt äh, per Ultraschall. Und das wird dann auch mit der künstlichen Intelligenz direkt ähm, vor Ort sozusagen analysiert, dass auch Patienten, so wie wir, nicht 14 Tage warten müssen, bis sie wissen, hast du Krebs oder nicht, sondern ist eine Stunde später, äh, weiß der Patient bescheiden. Diese lange Zeit, dieses Warten auf, eine, auf ein Ergebnis ist für viele Patienten eine hoch ähm, eine psychologische Belastung das kann man damit umgehen und ich war selbst bei zwei Untersuchungen schon dabei und konnte mit, mit dem Tillmann gemeinsam den Patienten auch sein, dass sie keinen Krebs haben und das war ein schönes Erlebnis damals.
0: Mhm. Und die Homepage, die ihr habt, die Website, wie heißt die genau?
2: Äh, Gewinnen gegen Krebs. Äh,
0: ohne Punkt, ohne Komma, ohne Strich. Ohne Gewinnen, Punkt gegen Krebs. Gewinnen
2: gegen Krebs.de Genau und, ähm, und das ist eine gemeinsame Aktion, wo wir einfach über diese Schiene versuchen, was wir immer tun, Männer zu, zu bewegen, zum, zum Männer zu gehen, zum Urologen. Ja,
0: weil es kann schnell zu spät sein, ohne dass man es ja, merkt. Ja,
2: das ist das, was immer nicht so rüberkommt, dass immer noch jedes Jahr 20.000 Männer an der Krankheit sterben. Ich finde das völlig unnötig, weil man rechtzeitig sein kann, kann man das, in, wie in unserem Fall, auch gut reparieren. Das ist nicht so wie vorher, aber es ist zumindest so, dass man danach, wenn man krebsbefreit ist, gut weiterleben kann. Und viele Männer gehen also erst zum Urologen, wenn es zu spät ist. Und dann ist es auch ein ganz, ganz bitterer und schmerzhafter Ende. Weil man kann, wenn es zu spät ist, nichts mehr machen, wie nur ein, mit starken Tabletten das irgendwo in den Griff zu haben. Aber vom Prinzip ist es dann auch ein Todesurteil.
0: Naja. Ja, Es sollte sich irgendwann so einschleichen, als wenn man äh, zum Zahnarzt geht, ne?
2: Ja, wir Männer haben halt das Problem, dass man dass nach der dritten Kinderuntersuchung sind wir ja, ja verabschiedet vom, vom normalen Arzt. Die Frauen haben den Vorteil, dass sie halt irgendwann beim Frauenarzt landen, spätestens dann, wenn sie eine Pille haben, äh, brauchen, wenn dann auch da natürlich beim Frauenarzt, wenn sie regelmäßig gehen, auf Krebsvorsorge immer hingewiesen. Und die Mirvener gehen ja dann sagen wir zwischen 16 und 40 nur noch zum Arzt, wenn was kaputt ist, Handgebrochen, was weiß ich, irgendwie ein Kreuzbandriss. Aber man müsste auch äh, wissen, dass man spätestens ab 45 zum Urologen gehen soll. Einmal zum Gucken, wenn alles gut ist, langt es auch fünf Jahre später wieder. Aber eine Regelmäßigkeit ist natürlich äh, bei der Vorsorge wichtig. Und nicht nur beim, bei Prostata, sondern Urologe macht natürlich auch Hodenkrebs, was wir auch im Sport schon erlebt haben, dass junge Männer Hodenkrebs haben. Oder auch äh, Blasenkrebs, wie damals Niki Krause in der Sendung, wo ich da mitgemacht habe, der dann zufällig Blasenkrebs entdeckt worden ist. Und äh, Nieren ja, wird da auch geguckt. Und so ist es ganz wichtig, weil man einfach dann auch durch die Regelmäßigkeit natürlich auch Una Auffälligkeiten relativ schnell entdeckt.
0: Schön, dass du gesund bist. Schön, ja. dass wir alle gesund sind. Wichtiges Thema. Müssen wir uns alle ja. drum kümmern. Ja. ja. Genau. Toll, dass du dir Zeit genommen hast. Toll äh, für die offenen Worte und auch für die vielen unterhaltsamen Geschichten. Aber die habe ich ehrlich gesagt erwartet bei dir.
2: <lacht> naja, man muss ja da seinem Ruf auch immer wieder gerecht werden, obwohl es gar nicht so schlimm war. Und jetzt bin ich glücklich verheiratet, seit vier Jahren oder seit fünf Jahren nochmal wirklich äh, großes Glück gehabt. Auch dank Schwalbe, das ist auch aus, aus dem Freundeskreis von Schwalbe äh, erklungen. Und äh, ich habe äh, großes Glück hinten raus, so eine tolle Frau zusammen. Und äh, deswegen, was ich jetzt sagen wollte, ich bin viel ruhiger geworden, jetzt dadurch ja. nämlich auch. Ne?
0: Zurecht auch,
1: zu Recht. So sollte es auch sein.
2: ist keine
0: Hetze mehr.
1: <lacht> genau. Ja. Sehr schön, Schorle.
0: Alles Gute für dich. Schorle. Vielen lieben Dank, Schorle. War Danke toll, dass
2: ich dabei sein durfte. Und äh, ja. liebe Grüße in den hohen Norden. Ne? Wir hören uns, gell? Adios. Sag dir liebe
1: Grüße. Ciao ciao. ciao, ciao.
0: Immer wieder ein Vergnügen. Mhm. Immer wieder viele Lacher äh, drin. Schwalbe, ich würde gerne mit dir nochmal eine kleine aktuelle Runde äh, über ja. die Lage der Liga drehen, ja, wenn das für dich in Ordnung ist. Wir fangen natürlich, äh, wie es für die erste sieben sich gehört, äh, ganz oben an. Nämlich äh, an der Tabellenspitze, wo sich ja eigentlich immer der THW Kiel wiederfindet. Mittlerweile Acht Minuspunkte nach der äh, Niederlage gegen Leipzig. In der letzten Saison sind sie mit neun miesen Meister geworden. Da können sie ja immer noch Meister werden. Da hast, du völlig, da hast du völlig <lacht> recht. Aber es sie sind, ja auch, noch paar, langen Atem es sind ja auch schon noch ein paar Spiele ja, zu spielen. Ne? Und sie haben also, jetzt mit der Heimniederlage gegen Melsung und der Niederlage in Leipzig eigentlich schon zwei Spiele verloren, die man eigentlich nicht verlieren sollte, ne?
1: Naja, Mesung ist in dieser Saison deutlich stärker zu bewerten als in der letzten. Wir warten ja schon seit Jahren darauf, dass sie mal ein bisschen nach oben kommen. Jetzt scheinen sie einen Schritt gemacht zu haben in die richtige Richtung. Leipzig ist auch nicht so einfach. Kannst du auch stolpern, wenn man ehrlich ist. Nur in der, in, im Gesamtkontext ist es natürlich für die Kieler äh, eine schwierige Situation. Acht miese, deutlich zu viel und vor allen Dingen auch ähm, merkt man den äh, gegnerischen Mannschaften an, dass sie so ein bisschen diese, diese Angst, dieses, diesen ganz, ganz großen Respekt vom THW äh, ja nicht mehr haben, äh, weil natürlich auch der Niklas Landin nicht mehr im Tor steht, weil er in Sargosen nicht mehr dabei ist, weil man merkt, dass der THW ein bisschen anfälliger ist. Die Schützen... Äh, werfen ein bisschen befreiter auf sowas ist so man, man hat es vorher immer mal wieder so zum thema gehabt hat gedacht ah, das bekommen wir schon hinten nein es ist äh, viel, im, im leistungssport ist immer viel psychologie dabei ja also die, die, die es lässt sich einfach leichter gegen den THW zu spielen für viele Mannschaften für den HSV Hamburg war es jetzt nicht so in Halbzeit, da gab es richtig eine aber grundsätzlich äh, muss der THW wieder in der Lage sein, Angst und Schrecken zu verbreiten indem sie einfach wieder stabiler werden in, in einigen Mannschaftsteilen. Und das ist natürlich das große Ringen. Das, das spürt man richtig beim THW, dass sie die Selbstsicherheit suchen, die, dieses Selbstverständnis, das sie eigentlich immer ausgezeichnet hat. Äh, es ist im Moment nicht äh, so auf der Platte zu sehen.
0: Und die einzige Mannschaft noch äh, mit Clean Sheet, sozusagen mit einer weißen Weste, äh, Füchse Berlin. Müssen wir aber schon noch ein bisschen einschränken, finde ja, ich, ne, weil wenn genau. du dir das Programm anguckst... Zu Hause gegen
1: Magdeburg, das war, da haben sie einen rausgehauen, ganz klar. Da haben sie gut gespielt und ansonsten, äh, ja, da sind schon noch ein Rein -Löwen paar Löwen noch,
0: ne? Rhein-Neckar-Löwen noch zu Hause äh, ja. gehabt.
1: Aber wenn du Ansprüche hast, musst du natürlich, äh, nein, musst nicht, aber ist schon gut, wenn du diese Spiele gewinnst. Du musst ja auch noch auswärts antreten, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also da sind also, auch noch ein paar Prüfungen da. Aber grundsätzlich haben sie schon mal ja, drei Pünktchen Vorsprung vor Magdeburg und äh, das gefällt den Berlinern
0: bestimmt gut. Also sie haben noch keinen Quatsch gemacht, äh, genau. die, die Berliner. und Doch Wer äh, am wenigsten
1: Quatsch macht, gewinnt... Äh, genau, die Meisterschale. So ist das.
0: Ne, aber ähm, das Programm sagt aus, dass denn die tatsächlich richtigen Brocken oder die äh, schwersten Spiele in der Rückrunde kommen ne, in, mhm. in Magdeburg in Kiel, in Flensburg äh, zum Beispiel und äh, wir haben uns in den letzten Jahren daran gewöhnt, dass es äh, maximal spannend oben ist, oh. aber dann äh, werfen wir mal einen Blick nach unten und da war es doch eigentlich in den vergangenen Jahren immer so, dass mindestens eine, manchmal sogar zwei Mannschaften schon früh abgeschlagen waren. Da können wir in dieser Saison glaube ich äh, lange drauf warten, ne?
1: Es war zumindest so, dass, dass man gemerkt hat, dass äh, zwei, vielleicht drei Mannschaften im Takt der Bundesliga ihre Probleme haben, mitzuhalten. Ja, das habe ich jetzt schön ausgedrückt, finde ich. Du ähm, ja. Kannst mich auch mal loben. Das sind so Mannschaften, die, die, die einfach so ein bisschen <lacht> Danke, danke. So einfach so Mannschaften, die so ein bisschen hinterher hinten, von Anfang an ja, und immer versucht haben, äh, natürlich mit viel Engagement und Leidenschaft da wieder ranzukommen, aber man hat schon gemerkt, dass es ein ganz, ganz schweres Unterfangen ist, sich da wieder in die Liga reinzuspielen. Und zum Schluss ist es dann auch meistens nicht gut gegangen. In dieser Saison ist es nicht so. Da hat keine Mannschaft, auch kein Aufsteiger und keine andere Mannschaft jetzt hier schon äh, irgendeinen essentiellen Nachteil an Punkten sich äh, aufgebaut, sondern der aktuell Tabellenletzte äh, hat auch Pluspunkte schon. Das war zum letzten Mal. Vor mit so. fünf, ja ja Das war letztes Jahr nicht so. Baling mit fünf. Und wenn du dann hochschaust, dann siehst du, dass der Tabellenzehnte, äh, der Bergische HC, mit acht Pluspunkten, und unten zählt man immer die Pluspunkte und nicht die Minuspunkte, weil es geht ja darum, sich Punkte zu erarbeiten, mit acht Pluspunkten nur drei Punkte davor ist. Das heißt, da sind also wirklich viele, viele Mannschaften dabei die äh, jetzt da nicht so ruhig schlafen können, äh, die äh, sich schon ein bisschen Sorgen machen müssen und, und dringend irgendwelche Punkte einsammeln. Und äh, da wird es in den nächsten Wochen und Monaten viele Partien geben, wo es wirklich auch äh, ja, um, in, um kleine ja, Vorentscheidung, ich hasse das Wort Vorentscheidung, entweder Entscheidung oder keine Entscheidung, aber wo es um wichtige Spiele geht, ja. äh, die du dann vielleicht auch zu Hause gewinnen musst. Wie zum Beispiel hätte jetzt Balingen zu Hause gegen Wetzlar. Das ist mir jetzt so aktuell im Kopf eigentlich gewinnen müssen. Da hat sich Wetzlar wieder in die Partie gebracht mhm. durch den Auswärtssieg. Aber solche Spiele werden wir jetzt häufig sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Ja. Von Mannschaften, die vielleicht gar nicht gedacht haben, dass sie dabei sind. Ich sage Göppingen mit 7 plus. Ja, Lemko ja, macht, 5. Macht,
0: macht wieder richtig Spaß. Ne? Also egal, welches Spiel du dir anguckst, weißt nicht, mhm. was du bekommst. Und nicht nur... Ja. In der, in der HBL, sondern eben auch in der zweiten Bundesliga, wie wir heute von Schorle äh, gelernt haben. Also nicht, dass wir es nicht vorher wussten, aber wir sind nach wie vor bei der geilsten Sportart der Welt, ne? Ja,
1: natürlich. Das ist klar. <lacht> und Ja, unglaublich viele Spiele, die es da zu schauen gibt. Äh, unglaublich viele Emotionen, die da drin stecken. Ist schon, ist schon klasse. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen und Monate.
0: Ich mich genauso und für alle, die, äh, die es wissen wollen oder auch nicht wissen wollen, äh, ich gehe jetzt ans Mittagsbuffet und entscheide, <lacht> <Glückwunsch>. <lacht> entscheide mich Fisch, Fisch äh, Geflügel oder, oder Fleisch. Draußen am Pool, oder? Ja, genau, Pool, und danach mache ich Mittagsschlaf am Pool bei 25 Grad. Also nur für die, die es wissen wollen, aber...
1: In der Sonne oder Sonnenschirm?
2: Sonnen nee, ich bin absolut,
0: nee, ich bin Schatten, ich bin Schattenliga. Schatten ja, genau, ja. Ich, ich brezel so nicht klar. so gerne in der Sonne.
2: Alter. Ich
0: kann euch nur sagen, hier in Hamburg,
1: äh, naja, <lacht> nicht ganz. Das hab
0: so habt ihr so 10, 10 Grad und ein bisschen, 10, oder was? 10,
1: 12, war heute ein bisschen Sonne, aber es hat sich jetzt schon wieder verändert, es wird schon wieder ja. dunkler.
0: ja. Ich freue mich aufs äh, nach Hause kommen dann irgendwann auch, aber aufs Wetter <lacht> nicht, aber egal. Das können wir eh nicht beeinflussen und nicht ändern, ne? War mir wie immer ein Vergnügen, Herr Heimscheißer.
1: Ja, ich bedanke mich, äh, Chef de Mission. Ähm, <lacht> grüß mir den Pool und äh, ich. hoffe, wir hören uns
0: bald. Alles klar. Jo, ciao. Hau rein. Tschüss und ihr alle draußen. Macht's gut, bleibt gesund. Erste sieben. Ein Podcast der ersten sieben Medienberatung und Content Production.